0: O se adopta legalmente aquí en Estados Unidos, en Europa, donde sea, o se trafica un niño. No existe la adopción irregular o extraña, distinta, le tratan de poner nombres para que suene menos feo. Pero si no se adopta a través de un sistema judicial, todo lo demás es tráfico infantil. Gran parte del tráfico de niños latinoamericanos a Europa y a Estados Unidos y a Canadá eh, salieron eh, porque a, los, a las madres les dijeron que los niños se habían muerto en el parque. Estos son los dos casos de adopciones que se hacen en Chile, el robo de niños en hospitales públicos y el otro punto, el otro tema es el, la vergüenza social, el objetivo principal es el reencuentro amoroso desde el amor y que sane y que ayude.
1: Esta es la voz de la reunificación familiar y ella es Constanza del Río, una mujer chilena que fue adoptada de manera irregular en su país durante tiempos difíciles. Los tiempos difíciles de guerra y de problemas sociales y políticos son tiempos que lamentablemente se prestan para la venta ilegal de menores. Así que si están considerando adoptar, asegúrense que no están siendo víctimas de una organización o de un gobierno y que no están cometiendo algo ilegal. Esta es mi conversación con la creadora de una fundación que se llama Nos Buscamos en Chile. Una mujer que ejerció como arquitecto y diseñadora gráfica y decidió dejar todo para apoyar a familias que han han sido separadas y que se llegaron a cuestionar la legitimidad de esa adopción que hicieron hace algunos años. ¿Y Sofía sabe que la amamos? Este es el sonido del amor. Y este, el de la esperanza. Bienvenidos a Xiomara en 360, el podcast. Soy Xiomara González Correa, periodista de la Televisión Nacional en Estados Unidos. Mi enfoque, contar y reportar historias de carácter social. Mi vida profesional se la dedico a los animales y a los niños. Historias reales, gente real, sonidos que despiertan y motivan. Porque si aprendemos de los más inocentes y auténticos, probablemente nos hacemos más sabios. Vulnerable, algo despistada. Dog obsesiva y madre adoptiva y de crianza temporal. Comparto historias de los que cuidan seres desprotegidos de otros, incluyendo animales frágiles. Porque cuidar te hace cuidarte, perder te hace ganar, llorar quizás luego te hace sonreír. Aprender y comprender te hace amar y mejor aún, a actuar. Aquí estamos para expresar, no para impresionar. Cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito, paciencia de hormiga, lealtad de perro y desapego de gato. Gracias por estar aquí.
0: Xiomara en 360. I can, you can. We can.
1: Y así es, eh, soy de las que cree que uno tiene que tener la valentía siempre para hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Indagar, cuestionar buscar para ayudar a esos que no tienen voz principalmente y también a los adultos pues que de alguna u otra manera han sido afectados ¿no? por, por algún acto irregular eh, que de hecho puede involucrar al gobierno. ¿no? Sabemos que eh, en Estados Unidos pues, se dan muchos casos de adopciones este, en, el, en el extranjero eh, y les comentaré un poco más de esto mientras vayamos avanzando, pero yo creo que es importante, hablando del extranjero, cruzar a Chile porque en Chile es donde está eh, Constanza, ya les hablé un poquito de ella, eh, y esta mujer decidió a raíz de su propia, este, eh, digamos, propio abandono, no sé si esa es la palabra a la que puedo referirme, este, Constanza, eh, ella decidió eh, buscar a sus padres biológicos, ella es una hija adoptiva, y en esa búsqueda, eh, colocando carteles en el hospital donde ella había nacido, ella decide... Eh, pues indagar, buscar, como les decía, y lo que consiguió fue mucha gente haciendo lo mismo que ella, gente queriendo reencontrarse, hijos, familias, eh, padres. este Entonces, bueno, para mí es, es de verdad, un, 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 me fascina, porque yo pienso que cuando uno habla de la adopción uno debe hablar ¿De a quién probablemente podría estarle haciendo daño sin saberlo? El tema de la educación, el tema, repito, de mirar con lupa de dónde proviene ese niño y bajo qué protocolos, qué tan legal es lo, lo entre comillas, legal. Entonces, bueno, Constanza, esta es una introducción para recordarle a mis personas aquí que, que nos escuchan eh, que, que simplemente queremos educar, educar y, y pues que se informen un poco para que tomen una decisión como, como lo hizo Constanza, que es tener un impacto este, que ayude, que ayude no solo a reencontrar familias, sino también a sanar corazones. Gracias, Constanza. Cuéntame un poco de tu historia para, para aquellos que, pues, que no te conocen. Tú tienes esta fundación desde el 2014. sí Bueno, mi nombre
0: es Constanza del Río. Yo soy directora y fundadora de una fundación en Chile que se llama Nos Buscamos. Eh, tenemos un libro que se llama Nos Buscamos que está en Amazon, que lo pueden ver. Eh, cuenta la historia de búsqueda mía y de cómo se crea la fundación. La fundación comienza el 2014, eh, dos años antes de eso, cuando yo tenía 39, mi familia, mi familia, la que me crió, mi familia todavía, mi mamá y mi papá me contaron que yo era adoptada y que había sido adoptada en forma irregular. Usaron este, este adjetivo como irregular. Lo o sea, primero que entender tenemos,
1: ¿Tus padres estaban conscientes de lo que habían hecho?
0: Sí, y yo no sabía que era adoptada. Sí lo sospechaba porque habían siempre como que ese tipo de cosas como que se, se sienten y lo primero que podemos educar hoy día acá, Chumani, muchas gracias por la invitación, es que o se adopta legalmente aquí en Estados Unidos, en Europa, donde sea, o se trafica un niño. No existe la adopción irregular o extraña, distinta. Le tratan de poner nombres para que suene menos feo. Pero si no se adopta a través de un sistema judicial, todo lo demás es tráfico infantil haya o no haya dinero involucrado. Porque muchas veces, sobre todo en Latinoamérica, se pasan a los niños. Así como que yo le pasé un hijo a una amiga o que sigue. Eso también es tráfico. Eh, nosotros defendemos el derecho de la identidad de los niños y, y mantenemos ese derecho aunque sean adultos. Nuestra fundación no trabaja con niños, trabajamos con adultos que fueron dados en adopción legal o ilegalmente o traficados eh, que buscan sus orígenes y sus familias biológicas. Eh, uno de los derechos de los niños es el derecho a la identidad y a la historia personal y todos los seres humanos debiésemos saber de dónde venimos, si somos de alguna etnia, de qué continente, de qué país, qué pasó con tus padres, qué pasó con tu familia. Todos los que saben eh, desde siempre su historia la dan por granted. ¿Cómo se dice eso? La dan por sentada. Mi mamá era secretaria, mi papá era bombero, mi abuelo era carpintero, y tienen una historia que construye su identidad presente. Eso y muchas otras cosas más, obviamente. Los adoptados, lamentablemente, carecen de esa información. Tienen la información de sus padres adoptivos, de los padres que los crían.
1: Ahora, te voy a, te voy a interrumpir un segundo, porque sí quiero que, que las personas también... Este, entiendan que lo tuyo definitivamente no es una opinión del corazón, es una opinión obviamente basada en información. Exacto. Y sabemos, sabemos que las mismas Naciones Unidas, UNICEF, etc., este, una de las cosas que dicen es algo que, que, que tú acabas de decir también, ¿no? Y es como reafirmando eso de una manera, digamos, como más, sabes, digamos, no, no quiero decir formal, pero para aquellos que dudan, ¿no?, porque no te conocen o lo que sea, siempre quieren buscar una, una entidad, pues, que, que garantice, ¿no?, lo que uno conversa. Este, un niño adoptado sin el consentimiento de padres biológicos es considerado tráfico humano no hay otra. Es como cuando uno dice, estoy embarazada, ah, este, no puedes estar medio embarazado no como dicen, no, estás o no estás. Y la adopción, pero, ¿qué pasa con ese término? Para muchos padres o para muchos hijos que des desconocen, que ese no fue tu caso, pero que desconocen que fueron adoptados irregularmente, ¿verdad? Porque le sucede a la gente vulnerable o le sucede pues, ¿sabes? O sea, hay varios, varios sectores que, que podrían caer en eso. Claro. Exacto. Este, es, es muy difícil porque van a seguir utilizando el término por inconsciencia, o sea, porque no lo saben, por desinformación. Claro. Este, estamos hablando de una época, eh, tú, estabas, tú estás muy enfocada, porque tú naciste en la época, eh, si no me equivoco, de la dictadura de Pinochet.
0: Nací justo antes. Yo fui traficada antes de la dictadura.
1: Un poquito antes. Nací en febrero okay. del 73. Lo digo porque en momentos así de vulnerabilidad social y política, ahí ocurren muchas cosas en este momento, por ejemplo, en Ucrania. Países que están atravesando momentos que son distractores. Vulnerabilidad social, política.
0: La vulnerabilidad femenina, mm. el, el derecho a la, a, la, a la reproducción. Que si eres menor de edad, que si no estás casada en una sociedad muy eh, puritana o muy conservadora, tus derechos pasan a ser
1: llevados. Hay muchos países ¿no? que atraviesan momentos difíciles, ya sea políticos, ya sea, bueno, ya hablamos de, de la dictadura en, ese, en esa época, eh, este, también Ucrania, bueno, países en Latinoamérica, el Caribe, Asia, África, que son muy propensos a este tráfico infantil por las situaciones que tienen en su entorno. Su, Sabes, pueden despistar, como quien dice, al enemigo, ¿no? Y ahí es donde se aprovechan y lucran con el sentimiento de esas mujeres. ¿no? Este, que quieren darle vida quizás a un niño y pues también a, a esos mismos niños. Entonces en el caso de Chile se vio mucho por esa dictadura, por esa represión, por ese miedo social. Las madres cuyos hijos, perdón, hijas quedaban embarazadas, pues ellos mismos como que gestionaban toda esta, esta adopción ilegal. Tremenda culpa. ¿Cuántas personas ustedes típicamente eh, en esta fundación eh, se han registrado? madres, ya sea esas madres arrepentidas desde entonces, si todavía están vivas, los
0: mismos hijos. Eh, nosotros tenemos a la fecha más de 7.000 casos registrados. Wow. Porque se nos dio vuelta la tasa, antes eran más adoptados buscando familias, hoy tenemos más familias buscando adoptados. O sea, no es 50 y 50, es como... 60-40%,
1: por qué crees que sucede la... eso? ¿Por arrepentimiento? o por, ¿Cómo se enteran? Por información,
0: sí. porque en, en el tema puntual de Chile y de Latinoamérica, incluyo en este punto a Guatemala y Argentina y Brasil, que son como los países donde más hemos visto El Salvador también, en México, eh, América tiene que ver con que las madres pensaban que estos hijos estaban muertos. Gran parte del tráfico de niños latinoamericanos a Europa y a Estados Unidos y a Canadá eh, salieron eh, porque a, los, a las madres les dijeron que los niños se habían muerto en el parto. Obviamente no salieron escondidos adentro de una maleta, salieron con la colusión lamentable del de médico, la matrona, el juez, el policía, etc. Por lo tanto salieron con sus pasaportes, con documentos de jueces que permitían la salida de estos niños y con informes. Obviamente falsos. alterando nombres. Claro, etcétera, no, 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 ni exacto. siquiera. Eh, aquí nos damos cuenta que eran. Eran tan impunes, por lo menos en Chile, eran tan impunes que ni siquiera falsificaban los nombres. Decían, voy a inventar un nombre, María González da a luz a este niño y lo entregan en a adopción, con la fecha, con la hora, en el hospital y todo. Pero a esa mujer le dijeron que el niño había muerto en el parto y que venía deforme y que mejor no lo veía porque el hospital se iba a hacer cargo del cuerpo, porque lo iban a dejar para estudios. Esa historia la hemos escuchado... Ahora ya va, perdón, pero sí, te tengo te que interrumpir ahí. Sí, dale, yo dale. soy
1: mamá y yo estoy pariendo a un niño, uh -huh. yo tengo que ver ese cuerpo, o sea, yo exijo que estamos ese cuerpo, por lo menos yo le pueda dar cultura, la bendición o lo que sea espesito. que uno quiera, por supuesto. Obvio. pero lamentablemente supuesto. Estamos, hablando de mujeres. Quiere cerrar ese ciclo.
0: estamos hablando de mujeres muy vulnerables y un abuso de poder espantoso en los años 70 y 80, donde el médico o el cura o la monja de ese, de ese hospital decía que se había muerto, y estamos hablando de mujeres en su gran mayoría, analfabetas, rurales, eh, de escasos recursos sociales, donde además les decían que se había muerto y que no, que le pegaban como si le decían, no se preocupe, usted va a tener más niños, y venía el curita y le daba la bendición y como que la acogía, entonces ya se quedaba con la sensación sí, la de que
1: manipulaban. la manipulaban
0: psicológicamente. Acordémonos, las que, han tenido las, las que han parido, después de parir, viene un rach de hormonas donde la mujer queda muy vulnerable a, a todo. Por lo tanto, eran muy fáciles de convencer. ¿Por qué se robaban los niños de estas personas? Porque eran fáciles, pruebas, perdón, presas fáciles. Estos eran traficantes de niños que eh, captaban muy bien a su presa. Veían a las mujeres más tímidas, a las más calladas, a las más asustadas... A las más temerosas, esas eran empresas fáciles, porque sabían que no iban a, ¿cómo se dice? A alegar, no iban a, a discutir la decisión que ya le habían dicho que el niño se había No muerto.
1: iban a resistirse.
0: Exacto. Ahora estamos no en pasado, mujeres,
1: obviamente, estamos
0: en un... Esas mujeres no. le dijeron que estaban muertos los niños. No se pusieron a buscar a, a los niños muertos entre los vivos, hasta que nos ven en la prensa. Y ven que su hospital, el hospital donde tuvieron ese niño, es el, uno de los hospitales donde más se produjo tráfico. Y obviamente la, se conciende la misma cantidad de años, entonces es el mismo médico, por lo tanto empiezan a, a sospechar y ahí empieza a buscar.
1: Ok, ya vamos a llegar ahí, pero estamos hablábamos de, pues en contexto histórico de cuando había pasado esto durante la dictadura tal que ese es el enfoque donde más ocurrió este, pues, este tráfico ilegal o, o digamos esta terrible porque después es, es, además un fraude este pues, hasta emocional digo yo no porque wow o sea tremendo trauma sí me da mucha curiosidad entender hasta hoy en día qué tantos casos por ejemplo, si hablamos de Estados Unidos, ¿cuántos casos en este hoy en día se registran de familias en Estados Unidos que han adoptado, por ejemplo, en Chile? Tenemos... Que han recurrido a la, a la adopción internacional. Aquí
0: hay un tema muy importante, sobre todo en los países desarrollados como Estados Unidos o los países europeos. Los padres que adoptaron, adoptaron sin tener conocimiento alguno de que había un dolo o que había un delito. A ellos, la agencia de adopción, donde se inscribieron, les dijeron que eran niños pobres del tercer mundo que necesitaban urgente una familia. No, obviamente no les dijeron, nos estamos robando niños de un hospital, ustedes los quieren, porque obviamente la gente del, del primer mundo, de Estados Unidos, de Europa, sobre todo en esa época, querían hacer todo by the book, o sea, querían hacerlo bien, no, querían, no andaban buscando cometer un delito. Les cobraban una cierta cantidad de dinero porque les decían que... Eh, el abogado, que los pasajes que la manutención del, del bebé la manutención de la madre, el hogar donde, que al final eran puras mentiras porque simplemente se robaron al niño por lo tanto hoy día están llegando varias tenemos varios casos de mamás adoptivas de alrededor de 70 años que se sienten hoy día que se ven cómplices de una situación ilegal y e inmediatamente empujan a sus propios hijos incluyendo a los hijos, no quieren saber nada porque ahí empieza la otra parte psicológica, la lealtad de los hijos adoptados hacia sus familias adoptantes, esas mismas madres adoptivas están empujando la búsqueda. Acabamos de resolver un caso de un par de gemelos en, en New Jersey, Mika y Ellen, y los chicos fueron robados de los brazos de su madre, pobre, en la calle, pero ella nunca los entregó. Dios mío,
1: estoy conversando con Constanza del Río. Ella es la fundadora de Nos Buscamos en Chile. Hay un libro incluso en el que ella cuenta su historia personal. Al regresar aquí a Ciomar entre 60, eh, yo quiero saber: tus padres, sabiendo que era una adopción lo que llaman irregular, ¿por qué accedieron? Regresamos en un segundo. Estamos aquí de regreso a Ciomar entre 60. Estoy conversando con Constanza del Río, una mujer, considero yo que tuvo la valentía para hacer lo correcto, que es buscar lo que todos necesitamos, que es identidad. Ella tiene una fundación que se llama Nos Buscamos desde el año 2014. Ella está, pues nada, buscando personas o personas la buscan a ella para que los ayuden a reencontrarse con sus hijos o hijos con sus madres, que fueron este pues separados en, en tiempos difíciles de, de Chile y todavía hoy en día pues sucede a nivel internacional y esto lo sabemos eh, localizando esto si hablamos de Estados Unidos quiero nada más dejarles saber que alrededor de 135 mil menores son adoptados en Estados Unidos al año del llamado sistema del foster care bueno de estos 59% vamos a decirlo de esta manera son del foster care y 26% son de otros países, el otro 15% son eh, lo que llaman surrender, eh, madres o padres y o padres que deciden pues simplemente entregar los derechos, ¿verdad? Entonces aquí es donde ocurre la adopción, que fue por ejemplo mi caso. Ahora, eh, yo te preguntaba, ¿cómo tus padres... Eh, sabiendo que esto era una, lo que llaman adopción irregular, accedieron a, a ser parte de lo que me imagino que ellos sabían que era tráfico humano. Eh,
0: lamentablemente, bueno, sí, mis padres sabían que era irregular. Sabían que esto, esto no estaba bien hecho. Toda mi familia, de hecho, no solamente mis padres, mis abuelos, mis tíos. Eh, según ellos, era la única forma de adoptar, y aquí lo voy a tratar de decir de la mejor forma, una persona de tez clara. Ellos no querían adoptar a alguien del grupo indígena de nuestro país. Donde, claro, de, de piel, como quien dice. Entonces no querían que sus hija, su hija fuera de otra raza. Eh, entonces se prestan para este tráfico. En ese tiempo, eso sí, no se hablaba de tráfico. No se veía el delito en esto. Porque el médico o los médicos y los sacerdotes que hacían esto en la clase santiaguina o en Chile en general que hacían esto... Eran personas que este, eh, escondían todo esto detrás de un halo de, buena, de, de que estaban haciendo algo bueno. Estaban salvando, según los mismos sacerdotes, con el, el sacerdote con el que yo estuve involucrado en mi caso, eh, José Domingo Cerón. Eh, él dice, yo evité que tu madre abortara. Eso es una mentira. Es una mentira del porte de un camión, porque mi madre se entera que está embarazada a los cuatro meses. Generalmente las adolescentes no se enteran que están embarazadas a los 15 días. Los, los, los abortos legales o ilegales se pueden hacer solamente hasta la doceada semana, en esa época y hoy. Por lo tanto, escondían este, eh, eh, detrás de un halo de, de algo bueno, de que estaban salvando de la vida al niño. Lo que estaban salvando era la reputación de la familia materna. Que esta familia no quería que su hija tuviera un hijo adolescente o soltera, simplemente eso. Estos son los dos casos de adopciones que se hacen en Chile el robo de niños en hospitales públicos, robo, o le decían que se había muerto el bebé, o le decían que, o las amenazaban y se los quitaban, punto, porque ellos necesitaban niños para venderlos. Y el otro, punto, el otro tema es el, la vergüenza social de familias, no solamente de la clase alta, pero sí de familias de, ¿cómo se podría decir?, de, eh, tradicionales, que el embarazo adolescente o, o el embarazo de una mujer soltera, era un pecado y le quitaba la honra a la familia y qué sé yo. Y ahí lo que entregan en la adopción no es la mujer que estaba pariendo, sino que los padres, o sea, los abuelos. En mi caso particular, a mí me entregan mi abuela y mi abuelo. Mi madre biológica era una adolescente. ¿Pudiste tú conocer a tu madre biológica? Sí, gracias a los exámenes de ADN que nosotros utilizamos, que es My Heritage que yo le digo a toda la gente que se lo haga, no solamente a los adoptados, porque la gente que no es adoptada también ayuda al que anda buscando al adoptado que anda buscando. Que si fue mi caso, yo encontré a un primo en segundo grado de mi madre biológica, bien, bien lejano. Él vive en Los Ángeles, Estados Unidos. Yo viajé a Los Ángeles, eh, me comuniqué con él. Él me contó que él era nacido en México, que ahora vivía en Estados Unidos, que su padre era norteamericano, pero que su madre era chilena. Y ahí me gané el bingo. De ahí empecé a seguir ese ese hilito, ese cabito, hasta llegar a mi tatarabuelo y, y después bajar en un árbol genealógico con los exámenes de ADN y logré llegar a mi madre biológica, con la que me reuní y la que me eh, confirmó.
1: ¿Tu madre todavía vive en
0: Chile? Todavía vive en Chile, no vive en Santiago, pero vive en Chile. Eh, está viva, tiene sí. Ella me entregó una adopción en forma voluntaria, entre comillas, era menor de edad, por lo tanto su discernimiento legal no era el adecuado, ¿okay? y entonces más bien fue, lo que realmente sucedió fue que el, la familia, o sea, mi abuelo biológico recurren a un médico de clase alta, Gustavo Monkever, que, eh, que era diputado de la República en esa época, ni más ni menos, además de ser médico, y él, eh, él hace el arreglo, entre comillas, entre la familia biológica y la familia adoptiva. Esto lo hizo conmigo y lo hizo alrededor, con, de alrededor de, calculamos que este médico entregó alrededor de 1.500 niños. Este médico cobraba dinero, por lo tanto no lo hacía solamente por eh, buena voluntad, y eh, arreglaba el problema. Escondían a la mujer embarazada en un convento fantoso, de hecho ayer estuve en el convento, un convento donde las monjas las trataban mal, las trataban de pecadoras, las hacían trabajar, eh, yo me encontré con mi madre biológica lamentablemente
1: ella eso, tu relación con ella cómo es o, o cómo te lo contó ella, si puedes contarme brevemente
0: lamentablemente ella me volvió a rechazar, no quiere saber nada de mí, porque ella está armada psicológicamente en una sociedad donde la castraron desde muy chica eh, yo ya la perdoné y espero que algún día volvamos, podamos volver a encontrarnos la vi una sola vez en mi vida y no me quiso decir quién era mi padre biológico, pero dos meses después, gracias a una hermana de ella, logré encontrar a mi padre biológico. Y él, Fernando, sí me andaba buscando. Todos mis hermanos sabían que yo existía, sabían que había una, un hijo o hija mayor que le habían quitado. Eh, me andado buscando, había ido al registro civil, a la policía, había hablado con el sacerdote que negó absolutamente todo, etc. Y finalmente logré dar con él. Y hoy día tengo una relación que todos los días me llama por teléfono, hablo con mi hermano tengo 22 primos, me volvió a salir una abuela, porque a mí mis abuelos ya habían muerto, eh, vuelvo a tener abuela, y es una y aquí siempre quiero enfocarlo y que no se malentienda, esto es una, una búsqueda de amor, queremos sanar, Fernando sanó, yo sané, mis hermanos sanaron, lamentablemente mi madre biológica yo creo que está en el proceso todavía, tal vez algún día vuelva a, a, a que nos podamos juntar a, a, a no sé, a conversar por lo menos.
1: ¿Y tu relación con tus padres adoptivos? y La relación con mis padres
0: adoptivos sigue siendo buena. Hubo, obviamente hubo un quiebre en el minuto que me contaron que yo era adoptada porque había una mentira que tenía 39 años. Eh, yo les agradezco muchísimo todo lo que hicieron por mí, los amo. El día de la madre yo se lo celebro a mi madre, a mi, a, mi, a mi padre también. Para decirte así como un resumen para que entiendas, cuando yo encontré a mi padre biológico, mi padre adoptivo, que estaba todavía vivo porque ya murió, y se reencontraron ellos, ellos necesitaban verse, ellos también necesitaban mirarse a la cara, agradecerse, pedirse perdón mutuamente, agradecerse mutuamente, y fue muy sanador para ellos, para los tres, para mi mamá y para mis papás, mis papás. Eh, por lo tanto aquí no, lo que no, nosotros no perseguimos eh, el acto judicial en contra del traficante, obviamente lo tenemos que denunciar porque estamos en un, en un país con Estado de Derecho, pero no, no es nuestro objetivo principal. El objetivo principal es el reencuentro amoroso desde el amor y que sane y que ayude.
1: Ustedes tienen más de 7.000 casos registrados.
0: ¿Cuántas reunificaciones desde 2014? Poquitas. Tenemos solamente 300. Son 300 familias. Son, para nosotros son maravillosas. Con uno ya estábamos más que bien. Pero claro, si lo, si lo, si lo menciono, 300 contra 7.000, no, no hago ni, el, ni siquiera el 1%. Eh, necesitamos ayuda estatal eh, nosotros lo que estamos solicitando desde hace cuatro años ya es que esto sea parte de una política pública no puede ser que una fundación con 20 voluntarios esté haciendo el trabajo de, de, de que no hacen jueces que no hace la policía y que no está haciendo el Ministerio de la Familia
1: bueno, la Fundación Nos Buscamos cuenta definitivamente con el apoyo de voluntarios y son personas que genuinamente quieren ayudar porque entienden esta problemática que no solo eh, radica en Chile, sino en todas partes del mundo. Yo quería eh, conversar sobre este tema porque para aquellas personas que están eh, conmigo aprendiendo un poco sobre lo que es el foster care acá en Estados Unidos y a nivel mundial también, porque se da el caso de que hay familias que pueden acoger temporalmente niños eh, mientras los padres resuelven sus casos y esos casos a veces quedan limitados. Libres, es importante que entendamos o que sepamos si de verdad esos casos quedaron libres o hay algún trámite ahí que, mm, de, que ustedes desconocen es importante siempre buscar esa información y garantizarla porque incluso me atrevo a decir que ni siquiera un papel de un gobierno que te dé en sellado puede ser una garantía de esto porque estas cosas también son
0: falsificadas de hecho estamos haciendo mentorías personales con padres adoptivos de niños que todavía son niños donde nosotros lo que más recomendamos es te lo recomiendo a ti también, y esto es un consejo gratuito, y no me lo pediste, así que me lo puedes rechazar, es, tú debieses tener, tú como madre, debieses tener toda la información de los padres biológicos de tus hijos.
1: Lo tengo, tengo todo, mis hijos saben la verdad, lo recomiendo siempre, yo tengo todo, y no solo tengo todo, yo tengo fotografías, porque tengo acceso a ellas, porque como, bueno, periodista ya sabes, y yo estoy armando un álbum y, y a medida que ellos van creciendo, su conciencia, su inteligencia, y todo este tema, eh, pues yo voy Compartiendo esa información para que no me porque vean como una mentirosa o, e como, a, o como un
0: incompetente porque lo que está así pasando así. en Chile hoy día es no, que un no, no, chico no. de 21 años sí. habla con sus padres y papá, mamá que no sabe de mi origen y dicen sí. ok vamos a ir al, al estado porque el estado tiene tu carpeta, el estado se le perdió la carpeta, no. el hogar donde el orfanato de donde sí. salió el niño se, de, se desintegró y ya no está sí, el sí. archivo así
1: sucede, y de eso se, se trata el amor, este de, de, de respaldar a sus hijos y pues decirles siempre la verdad Constanza del Río eh, muchísimas gracias por tu tiempo y por la labor que haces a través de tu fundación en pro de la dignidad y del amor de, de las familias. gracias, gracias, gracias muchas gracias
0: a ti